0: 不知道怎么回事，可能上个月就是有讲了一些寄生虫的话题哦，人会感染着寄生虫的话题。那结果就是蛮多的朋友们都有意识到，就是似乎人的寄生虫是一个蛮有趣的一个议题哦。那在上个礼拜呢，就是一位群友小江感谢他的分享哦。那他分享了一个新闻过来，这个新闻里面描述到哦，就是在中国广东深圳有一个男子喜欢吃生鱼片这一类的海鲜，然后呢，因为腹痛和贫血而就医治疗，没想到呢，就是在在这个经过了肠胃镜的检查之后。发现它的体内藏有60公分长的这个寄生虫，然后呢，这个标题下的很好玩，他说男肠内有白色布条，近是60公分寄生虫。那这个描述我觉得非常的有趣哦，因为呢，实际上被寄生的话，的确看到的这个画面是会像是一条白色的布条一样哦，所以呢，就因为这样子想说，就干脆来讲一讲关于这个虫的话题。那严格来说，这样的案例也不能算是一个新闻哦，我觉得它当成新闻的价值应该是在于它够惊悚吧。因为呢，被这样的寄生虫寄生是很吓人的一件事哦。主要是在于精神和视觉方面的冲击会比较大，所以呢，就在今天呢，来跟大家聊一聊这个相关的知识哦。那首先呢，先让大家了解到，实际上呢，这个虫叫做绦虫哦，很多人都会把它念成“条”，但其实这个字念“绦”哦，一声“绦”。那这个绦虫呢，它其实有非常多的种类，在全球哦，不论陆生动物、水生动物，什么样的地方，几乎只要是脊椎动物，都有专门寄生的一个虫种。这个非常的惊人哦，那它其实，在我们的生活中非常的常见。为什么会这么说呢？就是主要是在于养猫的朋友啦，养猫的朋友应该会蛮容易遇到绦虫的。再来就是，呃，鸽子也有很多的绦虫，然后呢，狗也有狗的绦虫，光是陆生动物就一连串的绦虫，所以鱼的身上有绦虫，好像不是这么令人意外的一件事哦。那说到这个绦虫呢，其实，在台湾而言，虽然它常见，但是对于人的身体其实没有那么强烈的一个影响。为什么会这么说呢？因为实际上遇到的这一些绦虫的时候，都是几率性的遭遇，它并不是一个常态专门锁定人来寄生的一个生物。那这个绦虫呢，大部分都是经过就是食物的方式传染。那当然就是食用了生食的一些食品，那特别是肉类哦。那当然呢，就是以鱼类作为一个传染的大宗，再来就是牛肉可能也会有，接着就。都是猪肉啊，猪肉我相信应该没有人吃生的啦。但是如果有吃生猪肉，通常都是有经过详细的腌制。如果腌制透，那倒还好。可是如果没有烟脂偷，那的确猪肉的这个绦虫对于人类来说是很可怕的一件事。因为呢，在目前以台湾的状况来说，真的会造成致死等级的这个绦虫感染，绝大部分都是猪肉的绦虫。因为猪肉的绦虫呢，它在进入了人的体内之后啊，它不是一进来就是那么大一只，它是一个小小的囊体。那这个囊体呢，它会在体内呢，就是大量的复制增生之后，然后呢，在体内随着你的组织液、随着你的血液到处跑，那很有可能就会不小心长在。的大脑里面。不小心就会长在你的全身肌肉之中，它长到哪里固定到哪里，然后呢就能在哪里生长，所以呢都会造成很可怕的一个反应。那只要它跑到的地方不对呢，都有可能，甚至是有可能会造成生命危险的。所以呢，猪肉麻烦一下，我们还是吃熟食为主哦、喔。这猪、個、肉的绦虫我们真的玩不起。那再来呢，就是在早期其实也有一些所谓的新闻报道，就是报道的说，诶、欸，那个有点猎奇哦、喔，有人要用绦虫来减肥这件事情。那这件事。事情其实是相对危险的，因为其实绦虫呢，在当时哦、喔，以前早期的新闻那时候，大家说要做这个减肥的操作，是使用了就是牛肉的绦虫。那因为牛肉的绦虫呢，它的确是稍微乖一点，它比较不会这样子夸张的乱跑，它主要是会固定在肠道黏膜这个部位哦、喔。那当它的人的体内肠道固定下来之后呢，它会不断的开始生长。那在这个生长的时候，它會掠夺大量的养分，那它慢慢的发育为成虫，同时用这个方式来减肥。呃，这个。部分呢是早期的一个说法哦，那其实这件事情是有点危险的，因为呢，如果你今天让它这个虫体过度的成长，它是有可能大量的掠夺你体内的维生素 B 十二，会让你的 B 十二吸收不足，所以最终呢可能会导致贫血的状况发生，而且会有严重的腹泻啊、绞痛的状况，因为那个虫在你的肠道也是会持续的刺激你的肠壁嘛，所以对于你的健康来讲绝对不会是有什么好事的。那与其要忍受这样的痛苦，我建议大家想减肥哦。赶快去跑跑步，运动运动，这个相对务实许多、哦。千万不要想着用虫来减肥这种方式，真的太邪门了。那今天呢，我们话讲回来哦，知道了人的身上可能会有被这个虫寄生之后，很多人其实我相信哦，大家不敢吃鱼都是因为这个虫可能会寄生到人体，所以不敢吃鱼。但实际上这一条虫对于人来讲，它其实威胁性没有那么大的一个原因，也是在于说它的这个生活史是相对复杂的。它在你的身体里面就是呃不小心跑进去。去的，因为大部分人来说，呢，透过鱼肉所传递的这个绦虫，与我们人会被寄生到的大概就是两种，一个是广节裂头绦虫，另外一个叫做日本海裂头绦虫，这两个都是裂头绦虫这一类的寄生虫啊、哦。那这两种虫呢，它进入到你的人体之后呢，大部分都是乖乖的在肠道而已。那它对于营养掠夺的这个作用又没有强到那个程度，所以绝大部分都是因为腹痛，或是你上厕所的时候不小心上出了成熟的节片，所以呢才发现了你被这个虫寄生。接着就上新闻，因为那个视觉冲击真的非常的大哦。那至于这个虫到底怎么样跑到这个鱼肉之中，我们就要来介绍一下关于这个寄生虫的生活史哦。这个虫呢，它本身它一般来讲，它最终的宿主都是在于海洋的哺乳类哦。它会跟所谓的海兽胃腺虫，就是共同的在海洋的哺乳类体内成熟。那它主要就是寄生在海洋哺乳类的肠道之内。那当它寄生在这个肠道之内，它当然会跟宿主就是共同的竞争一些养分。那这没有问题，这是它本来的生活就会这样嘛。那当这个虫体的卵释出在水中之后，之后呢？这时候蛋在水中破裂，就会变成所谓的一个纤毛幼这样的一个形态。那这个纤毛幼呢，它会使一些小小的可爱手段，就是呢会吸引一些所谓的桡足类动物，就是一些像是剑水藻啊之类的，跑去吃它。那当这些水藻把它吃进去了之后呢，它会在剑水藻的体腔内变成所谓的原尾幼这样的一个形态。那变成了这个形态之后呢？它又会使一些小手段，让这个箭水藻更容易被鱼吃进去。那这时候呢，它只要被鱼吃进去，消化了，它这个虫被释放出来，它就会钻到鱼的肌肉里面。那这个小鱼的肌肉里面呢，它在里面就会乖乖的生长，待在里面，等着被鲸豚啊，或是海豹、海狮啊这些动物吃掉。那这时候呢，当它在小鱼的这个肌肉里面生存的时候，如果大鱼不小心把小鱼吃进去，那这一些虫呢也会无痛转移到大鱼的肌肉里面。那一样，大鱼也会继续等着被所。的海洋哺乳类吃掉，那这些大鱼呢？很不幸的，它们大部分都是我们的捕捞对象哦，就是很多时候会变成我们盘中的这些鱼肉的这个对象。那所以呢，在捕捞野生鱼的时候，其实很多的一些大型鱼或多或少都有这个虫的一个存在，都会在那个肌肉里面。所以有的时候啊，大家如果在看 YouTube 或是看一些抖音之类的影片，看到有人切生鱼片，有人现杀生鱼片，然后呢，把这个肌肉里面的一些囊体挑掉，其实绝大部分都是一些绦虫或吸虫的囊体，特别。是绦虫的囊体哦，会特别多。这个部分呢，大家千万不要意外，因为这个就是自然的一部分。那也要跟大家讲哦，就是这个虫其实本身在鱼的体内是很干净的，因为呢，它就是透过食物链传递，它本身甚至在肌肉里面的都是没有什么太多的细菌的。所以呢，大家不用过度的恐慌。那只要你在拿到鱼肉的时候呢，就是有做正确的处理，都不会有太大的问题。那所谓的正确处理是什么呢？第一个就是我们的料理师傅有精准的把它挑掉。这个是所谓限流、限捞限杀的一个操作，会这样子做。哦。但是呢，当然我们用这种限杀的方式、限流的方式，当然就是会有一定程度的风险在，毕竟可能就是会有没有看到的漏网之虫嘛。那如果今天呢，你是吃一些像真鲜呐，或是像一些连锁寿司店呐、啊，或是说一些大型卖场里面的生鱼片，就可以不必这么的担心，因为呢，绝大部分就是在这些卖场或是连锁店内所流通的这些生鱼片呢，都是有经过合法的一个冷冻处理，就是呢，有经过负二十度冷冻七天以上的时间。或是呢负34度冷冻了24小时以上，所以呢，实际上这些虫体都是被冻死的。那这时候当它被冻死了之后呢，只要把它解冻，然后呢在料理的时候挑掉，基本上它是不会有问题的。真正具有风险的，全部都是现流现杀的这一些鱼汁。所以呢，大家可以稍微放心一点哦。就是你在选择这个生鱼片来源的时候，请务必就是选择有经过冷冻处理的鱼汁哦，这个部分非常的重要。那当我们理解了这个虫子会怎么样，不小心跑到人的身上。之后，我们就来好好的聊一聊这个虫，它是什么样的一个概念。因为呢，我自己本身是在研究寄生虫的人，而且特别是针对鱼所传播的各种寄生虫，都有做很多的一个涉猎。那对于绦虫呢，我一直是我很喜欢的一个寄生虫。这样说可能会被听众朋友打哦，但其实呢，绦虫它本身是寄生虫的一个浪漫哦。我们为什么要这么说呢？因为寄生虫呢有几个生存的法则，就是呢，假设我们自己是一只寄生虫，那你要怎么样让自己就是能够安全的活下去，而且呢，种族不会灭绝，在所有的寄生虫。之中呢，就是涛虫把这件事情做的最淋漓尽致，因为第一个。它可以规避掉宿主的免疫反应，它进入你的身体不会被你的免疫系统干掉哦，这个是它第一个厉害的地方。再来就是它的虫很大只，那这个大只呢，它可以掠夺养分，掠夺到淋漓尽致哦。但是呢，却不让你死翘翘哦，这个也是厉害的地方，它会确保它的食物来源一直都很丰富。那再来就是它可以大量的产生子代，不要让自己的种族灭绝掉哦，这个也是非常的到位。再来就是呢，它在扩散的时候，它可以透过食物链的累。机哦，让物种的这个族群最大化。光是它的这四个要件，听起来就超级浪漫的。就这个生物，它为了生存下去而选择的策略是非常惊人的。那这个从它整体来讲，当我们看到它，的它是怎么样的一个结构？很多人呢看到它非常的大只，都会吓到，会想说它是不是一个很厉害的生物，或是它很复杂的生物？其实坦白说，这个生物它非常的单纯，它最主要的这一个核心构造，真正的核心构造就只有那颗头，就是固定在这一个宿主肠道的这颗头，这个部位叫做所谓的头节。那这个头节的构造相当单纯，有一些种类的绦虫呢，在这个头节的顶部会有倒钩，那这个倒钩呢？会可以勾在这个宿主的肠道上，可以固定它的身体。那再来就是它的头会有吸盘，就是除了头部的钩子之外，同时还有吸盘可以做这个固定的这个功能哦。那再来就是除了这两个构造之外呢，还有一个很重要的部位叫做颈部。既然是头节嘛，是它的本体，它会有一个脖子。当它固定下来开始生长之后呢，它的这个颈部哦，会开始行非常旺盛的一个细胞分裂，这时候就会产生像断带一样的所谓的节片这样的构造。当我们看到新闻，看到说它像一个白色的布条，或是说它有几米长，其实看到的都是这个截片。因为呢，今天它是一个很特别的生物，它如果今天勾在你肠子比较中段的部分，那距离这个所谓宿主的肛门还有多长，它的这一个截片呢就能长得多长。所以如果它今天勾到的是比较后半段的部分，那它的截片就短短的哦。所以这个部分是完全依照它勾到的位置，你的这一个肠道还剩多长到达出口，它就会长多长。它是这样的。一个逻辑。那这个虫呢，它的这个头节就是固定，然后呢，不断的一直制造节片而已。可是呢，它真正厉害的就是在这个节片，它的节片呢可以脱皮，就是呢可以避免这个宿主的免疫细胞去攻击它。再来就是它的这个节片会分成前、中、后段，不管它多长哦，都可以分前、中、后。前段呢就是新生的、新长出来还没有成熟的节片，然后呢中段就是发育中的节片，到了末段就是成熟的节片。它是会有这样分前、中、后段，老。中青这样的概念哦，那它这个切片最特别的就是它的这个表面的结构，不止可以脱皮。它还可以完美的跟宿主的肠道绒毛做粘合哦，就好像拼图一样拼在一起。那它的这一个结构呢是非常惊人的一个结构，因为呢，今天以人来为例好了，我们的人的肠道的这个绒毛就是为了要增加吸收食物营养的表面积嘛。但是呢，它的这一个截片的结构却可以像是拼图一样，把它的这一个截片完整的跟你的绒毛卡在一起。所以呢，它掠夺养分是非常不客气的。那除了掠夺养分之外呢，让它生长之外呢，它的这个截片还有很重要的一个。功能就是呢，在它的这个节片发育的过程中，所以它发育的过程原本会有一些所谓的吸收营养的东西，但是到了后段的时候，比较成熟的节片的时候，它的这个节片里面每一个节片都会只剩下繁殖的功能。这个部分呢，是因为它的这个节片呢，每一段哦，每一节里面。都有成套的一个精巢和卵巢，是可以自体受精的。那它自体受精之后，随着它的这个发育哦，到了中后段的时候，它的其他的营养利用的器官啊什么的，全部都会慢慢的萎缩掉，只剩下满满的受精卵。所以呢，当你看到最后切片排出体外的时候，里面只剩下受精卵了。所以呢，当大家看到这个自己养的猫哦，如果肛门有绦虫跑出来，它其实已经不是一只虫了。它其实只是一个会动的软夹，你可以用这样的方式去解释它。所以呢，这个就是绦虫的一个很厉害的地方。那一只成熟的绦虫，它可以产生的卵是几千万、几亿来算的，这是非常惊人的一个数字。所以呢，绦虫要绝种或是绦虫要灭绝掉，其实是非常困难的一件事哦。所以呢，讲到这边，不知道大家对于这只虫还有什么样的感想哦？因为对于我们寄生虫的研究人员来说，绦虫是一个非常厉害的物种。那它适应宿主身体的这个机制呢，也是非常惊人的一个机制。所以呢，对于研究人员来说呢，看到它眼睛会为之一亮，会非常的开心。可是呢，我相信应该没有人真的想要自己看到它，因为呢，说真的，当我们吃生鱼片的时候，生鱼片非常的好吃，我自己也爱吃。可是呢，想到几个月后、几年、几十年。年后可能都有机会在你的这个上厕所的时候看到一条彩带跑出来，这个画面真的光想都会头皮发麻。好事好在说，透过声影片传播的这些虫真的是不会造成太大的一个伤害。可是呢，这个视觉上的冲击和精神上的冲击就非常惊人了。那好事好在说，这个虫它非常的好杀掉哦，就是我们只要确认是这个虫了。那你只要服用就是吡喹酮这个药物，就可以很好的把它杀灭掉，而且可以说是药到虫除哦。这个虫是不会在你的身体里面产卵，它就是丢出节片而已。而且当这些卵孵化之后，它还需要其他的中间宿主，要透过在别的生物体内发育的过程，才能够慢慢的成熟。所以呢，其实对于人类来说，就是你看到它就把它打掉就好了，不用想的太多、哦。那所以呢，不论如何，在我们今天呢，为了这一条虫所做的介绍特辑中，也希望大家呢。就是记得在吃生鱼片的时候，选择一个安全、有做过冷冻处理的来源。那以我的立场而言呢，就是其实生鱼片还是蛮好吃的哦，我们千万不要浪费它。那只要有记得正确的处理，就可以安全的食用。所以呢，我们今天关于食安话题的介绍，关于猎头绦虫的介绍，在这边告一段落。我们下次见，拜拜。